0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sprechen über das Leben mit und nach Brustkrebs. Wir wollen alle Aspekte ein bisschen beleuchten, die es so gibt auf dieser Reise und die Bereiche, die betroffen sind vom Krebs, also eigentlich alle. Und was wir aber auf gar keinen Fall möchten, bei aller Fröhlichkeit oder Schmunzelei auch zwischendurch, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Bumm. Genau.
1: Wir sprechen heute mit euch, wir haben heute ein ganz spannendes Thema und zwar ähm, lässt das auch ein bisschen Raum für Spekulationen und es kann passieren, ich warne vorher, dass sich der eine oder andere vielleicht auch ähm, auf den Schlips getreten fühlt, das ist nicht unsere Absicht. Jeder hat seine eigene Komfortgrenze da ganz woanders ausgerichtet und ähm, genau, seht es uns nach, wir sprechen aus dem Bauch heraus. Mhm. Alex, wir sprechen heute über das Thema, das haben wir uns ausgedacht, ähm, es geht so ein bisschen um den Lebensstil mit und nach Krebs, ähm, der in Ängsten fruchtet. Ja. Ne? Und zwar geht es um das Hineinsteigern in ähm, gesundheitsfördernde Maßnahmen.
0: So würde ich es jetzt ja. am ehesten zusammenfassen. O oder auch eben gesundheitsschädigende Sachen. Ne, weil es ist ja, es ist ja eigentlich das auch, dass du sagst, okay, nee, davon könnte man eventuell Krebs bekommen. Das darf ich jetzt auf gar keinen Fall mehr essen, machen, tun. Und mhm. äh, ich, ich glaube, das, das ist dieses Spektrum. Auf der einen Seite hast du, all also wir reden jetzt um, wir brauchen hier um den großen, den heißen Brei herumreden, ne, also wir reden darüber, wie man seine Perspektive ändert auf Lebensstile, auf Lebensmittel, auf alles, was mit dem Thema Gesundheit zusammenhängt, aus einem Gefühl heraus, könnte ich vielleicht davon krank werden, könnte mein Krebs davon zurückkommen oder im Umkehrschluss, wenn ich das und das mache, kann ich mich dadurch mehr schützen, nicht mehr krank zu werden. Oder? Ich habe ich habe den ich habe den Faden noch ja. Mhm. Also im Prinzip geht es ja auch im
1: weitesten Sinne um eine um einen Präventionsgedanken ja also wie mhm. kann ich meinen Lebensstil äh, ändern anpassen um ähm, eine erneute Erkrankung zu verhindern so und das ist in erster Linie erstmal so ein ganz gesundes Verständnis ich glaube so geht es jedem Erkrankten von uns dass er sich irgendwann mal äh, mit diesem Gedanken auseinandersetzt also wie führe ich mein Leben jetzt äh, egal ob mit oder nach der Erkrankung, fort, um meine Gesundheit zu erhalten. Aber manchmal ist es eben so, und das wegen diese, dieser Grenzgedanke, äh, ab wann ist denn diese Vorsicht schon wieder ein Symptom für eine neue Erkrankung? Also vielleicht für eine psychische äh, Erkrankung, weil das natürlich sehr, sehr stressig ist. Weißt du, was mir mal einer geschrieben hat? ja. Mir hat mal einer geschrieben, das war eigentlich eine ganz spannende Diskussion. Es ging darum, dass er gefachsimpelt hat, woher mein Krebs kommt. Ach Gott. So. Und dann schrieb er sowas und da musste ich total lange darüber nachdenken, ist, dass er mir empfiehlt, mich von krebsschädigenden Dingen, die es ja überall gibt, sei es jetzt hm. das Deo oder die Strahlung oder whatever, fernzuhalten und wies mich darauf hin, dass es kanzerogene Menschen gibt, von denen ich mich bitte auch fernhalten sollte. Sind das die
0: Energiefresser?
1: Du, ich konnte das nicht weiter, weil das wurde mir dann irgendwann zu aggressiv, dieses
0: Gespräch. Also es aber war auch nicht so eine, 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 eine Diskussion auf Augenhöhe, sondern eher nein, ein Gehren, wie nein, nein, du es zu leben hast oder ja im, Prinzip, ja,
1: ja, im Prinzip schon, im Prinzip schon. Also es war schon so ein ähm, Gespräch, der, das ging dann nachher hinaus in so ein Selbstschuldgedanken. ja Also ja, dann hast du ja selber Schuld, weil du vorher nicht aufgeachtet hast. Und jetzt habe ich mich davon jetzt ein bisschen innerlich ähm, distanziert, aber es hat was mit mir gemacht. Ich habe darüber nachgedacht. Mhm. So. Und das Ergebnis ist, dass ich mich natürlich nicht mit Aluhut in den Keller setze und, ähm, und ähm, Menschenansammlungen meide. Bilder vor meinen Augen, Paula. Ja, das war nicht das Ergebnis, sondern das Ergebnis dieses Gesprächs war, dass ich lange Zeit darüber nachgedacht habe, jetzt hat er mich getroffen und wir haben ein Gespräch geführt und ich konnte das aber abbügeln. Jetzt trifft er aber vielleicht jemanden, der empfänglich ist auf so eine Angstschürerei. Ja, Was löst das wohl in jemanden aus, der mh, ich möchte eigentlich gar nicht mit Diagnosen um mich schmeißen und auch nicht mit mhm. einer Hypochondrie, aber irgendwie drückt das schon am meisten aus, was wir eigentlich denken. Jetzt stell dir mal vor, er löst mit dieser Behauptung Ängste in jemandem aus und was macht das dann?
0: Mhm.
1: Also uns sind ja schon viele Menschen begegnet oder ähm, ich würde mich jetzt auch nicht so ganz frei davon machen, dass so eine Krebserkrankung natürlich auch eine psychische Belastung ist und auch eine psychische Diagnose auslösen kann. Also mhm. das kann ein Trauma sein oder das kann natürlich auch, das kann bis weit zurückreichen, das kann familiengeschichtsbedingt sein, das können die Gesamtlebensumstände sein. Also es gibt ähm, durchaus auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, auch langfristig. Ähm, und ich frage mich dann immer, wenn jemand ähm, e schon labil im, ist. Eh schon labil und, ist. Und ja. wir kennen ja die Ursache de facto eigentlich hm. nicht für unsere
0: Erkrankheit. Was ja. macht das wohl mit so jemandem? Na, ich glaube, also, ich glaube es ist, du versuchst ja schon, also. Ich, ich, ich muss sagen, weil, weil ein, ein Gedanke einen ja in den Wahnsinn treibt, wenn du darüber ja. anfängst nachzudenken, wieso du Krebs bekommen hast. Ja. Und ähm, ich glaube, da sind wir einen ähnlichen Weg gegangen, zu sagen, da ja, habe ich halt Pech gehabt. ja. Weil wenn ja, du anfängst, ja. du, du drehst dich am Kreis, du wirst es ja nie ja. herausfinden. Ja. Und ich glaube aber, wenn du in dieser Schleife bleibst und äh, immer wieder fragst, wieso habe ich das bekommen? Und vielleicht dann jedes Lebensmittel auf den Kopf stellst, äh, alle deine Freunde, wenn ich das jetzt höre von, ne, dass du über deine mhm. Bekannten Krebs kriegen kannst, das ist ja auch alles nicht nachgewiesen, ne? also natürlich glaube ich, äh, das haben wir auch schon mal drüber geredet, äh, mit Stress und Krebs und all sowas, ähm, aber wenn du dann in dieser Schleife bleibst und es immer hinterfragst, dann kommt jemand an und sagt, tja, ist doch ganz einfach, deine Freunde, dumm, 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 die das machen, äh, dazu kommt noch die und die und die Lebensmittel, Tja, mhm. dann, und die und die Kosmetika. Da wird, die, da bumm, ist, da wird die Luft schon
1: dünne. Ne? Dann sind wir ja. doch gar nicht so entfernt vom Aluhut. <lacht> Aluminium ja Aluminium ja auch, aber ich will es nur, <lacht> <will's> nur andeuten. <lacht> Nein, also, ja, ja, wir lachen jetzt drüber. Aber wie gesagt, es ja, gibt ja, ja durchaus Leute, die da auch ernsthaft erkrankt sind. Und trotzdem muss man sich einfach die Frage stellen, also natürlich macht das mit einem was, also auch für die zukünftige Lebensführung. Aber wo beginnt dann eine Achtsamkeit seinem Leben gegenüber? Mhm. Und wo beginnt da ähm, eine psychische Belastungsgrenze, die in eine andere Richtung ausschlägt? Ähm, das muss man einfach mal so. Also ich glaube, das kann man nicht so richtig. Ähm, das kann man nicht so richtig definieren, glaube mhm. ich. Das ist ähm, auch von
0: jedem, jedem Menschen zu, zu jedem Menschen halt genau. anders, ne? Ja und auch
1: auch zum Zeitpunkt der Erkrankung muss ich dir auch ehrlich ja, sagen also ja, ähm, ich ähm, mache mich da total frei wir sprechen ja hier immer unter uns sehr hm. offen also es gab schon ähm, Momente meiner Erkrankung wo ich schon empfänglicher war hm für das Bewusstsein meiner Lebensumstände. Weil die Krankheit an sich auch ja, ja auch als Prozess zu sehen ist. Also ja. du, die Ängste sind am Anfang stärker, dann lässt du dich vielleicht auch schneller verunsichern als vielleicht ähm, in anderen Momenten, wo wieder Raum für was anderes da ist. Also das ist sehr, sehr angstgesteuert. Und hm. ähm, ich finde, da so die Mitte auszuloten, also, das ist, diese Frage ist nicht so einfach, muss ich dir wirklich mhm. sagen. Lebst du, also muss ich dich jetzt mal so ja, fragen, ja. lebst du in deinem Alltag, ähm, ja, gesund, das weiß ich, ich weiß, dass du mhm. gesund lebst, aber lebst du, ähm, anders? Äh, nee, lebst du so, dass keine Krebsrisiken in deinem Alltag zu finden sind?
0: So? Nein. <lacht> Das kann ich ganz klar beantworten, nein. Okay. Also, es ist. Also es ist ich, ja, also ich könnte Überraschung? Natürlich.
1: Ich auch nicht. <lacht> Aber ich bin jetzt mal auf deine, ich bin jetzt mal auf deine Antwort ja. gespannt. Und die Frage hinterher gleich: ähm, Warum? Also, warum nicht? Oder warum gehst du ein. Du gehst ja offenbar ein
0: bewusstes Risiko ein. Warum tust ja, du das? also, es ist ja so. Ähm, zum Beispiel ist ja. Äh, ja, Zucker ist ja so umstritten. Aber, ähm, also zum Beispiel, ich äh, habe zu Hause, ähm, wir haben ähm, keinen weißen Zucker. Ich probiere alternative Süßungsmittel auch, wenn ich was backe oder so. Aber das ist, ich habe trotzdem nicht mehr braunen Zucker, ist ja immer noch Zucker. Aber ähm, ich versuche auch mal mit Bananen irgendwas, ja. Aber oh, es ist oh. nicht nur, ja. Oh. Aber, aber ich ziehe das halt nicht so konsequent durch, weißt du? Oder ich habe zum Beispiel jetzt mal, habe ich jetzt einmal gemacht, so Nutella aus Datteln, ähm, Haselnüssen und Kakaopulver. Das war total lecker. Ne? Und, ähm, aber, aber ich, ich ziehe das nicht durch, dass ich nur mich so ernähre, sondern wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und da ist eine Eisdiele, dann holen wir uns Eis. Und das sind auch mal gerne zwei Kugeln. Und das ist mir dann. Also ich muss ja irgendwo auch noch. Man muss ja so eine, so eine Ausgeglichenheit in seinem Leben haben. Also du willst ja auf der einen Seite ähm, dein Leben genießen. Und wenn ich aber den ganzen Tag nur drüber nachdenke, wo vielleicht Industriezucker drin ist oder was da sonst noch irgendwo drin ist oder wo irgendwas, dann da, da, da werde ich ja verrückt. Und deswegen äh, genieße ich dann einfach das Eis mit meinen Kindern und äh, lass dann mal fünf Grad sein. Und Alkohol ist zum Beispiel auch ein, ein Risiko. Das ist auch nicht gut. Aber ich trinke nun mal gerne auch mal ein Gläschen Wein. Und ich glaube, es ist immer, also für mich, und da, das ist wirklich einfach nur mein Weg, wie ich damit umgehe, da sage ich, die Balance macht es halt. Ne? Also ich bin generell im Allgemeinen, ernähre ich mich gesund. Äh, ich ich mache zum Beispiel auch, äh, und das mache ich wirklich erst, seit ich Krebs hatte, jeden Morgen mit meinem Porridge mache ich Kurkuma rein. Ich denke, mir schadet ja nichts, ne? Es ist jetzt auch nicht unbedingt <lacht> nachgewiesen, dass es, das, das ist, ja, es schadet nichts, aber es ist, es ist nicht bewiesen, dass du dadurch keinen Krebs bekommst, mhm. aber ich, ich finde, es schmeckt mir ganz gut und es schadet mir nicht und, ähm, ja, und wenn es was hilft, dann ist ja umso besser. So, ne? Mhm. Also es ist ein bisschen, ich, für mich ist es so ein Balanceakt, aber ich kann es, ich kann durchaus, ich, kann's durch, ich habe natürlich dadurch, dass ich halt auch Kinder habe, ne? Und klar, dann wollen die auch mal ein paar Gummibärchen essen und sowas. Natürlich haben wir sowas auch zu Hause. Natürlich. und mhm. ähm, Aber ich glaube, die für mich ist der Weg, dass ich sage, äh, die Gesamtsumme macht's. Also wenn ich den ganzen Tag jetzt nur Eis und Gummibärchen essen würde und Wein trinken, ähm, wäre wahrscheinlich nicht so gut. Aber da würde ich mich auch nicht damit gut fühlen. Und so habe ich mich auch vorher nicht ernährt. Mhm.
1: Also eigentlich eigentlich muss man sagen, der Unterschied ist schon marginal, wenn man von einem gesunden Lebensstil vorher ausging.
0: Ja, also ich denke schon drüber nach mehr. Das ist schon, mhm. dass mich das mehr beschäftigt auch. Und wir haben auch zusammen dieses eine Ernährungsseminar da besucht. Das fand ich auch total mhm. interessant, dass ich einfach mal so ein bisschen so auf meine, ja, auf meine Ernährung achte. Ich versuche auch mehr frische Sachen zu essen und das habe ich vorher aber auch.
1: Ja, also, ja. Ist schwierig, also ich sage es auch immer. Also weißt du, weil also erstmal müssen wir noch mal über die Bananen im Teig sprechen. Ich finde Geschmackssache. Ähm, ja, ich weiß. Aber nein. <lacht> Gut, das wollte ich nur noch mal kurz loswerden.
0: Nein. Und Datteln sind
1: auch kein Nutella. Aber es nein. ist ja dann zum
0: Beispiel auch so, dass, das geht ja noch weiter. Ne? Es gibt ja Leute, die dann sagen: Ich nehme keinen Zucker zu mir. Und da zählt auch Fruchtzucker dazu. Ja, also, also wie ne, das, das ist ja, wir sprechen ja, das ist für mich, wo ich sage, für mich ist Fruchtzucker absolut okay. Ja, mhm. Da sagen dann also, die anderen, oh Gott, wie kannst du? Ne? Also. also, ich äh, handle das ehrlich gesagt äh, ähnlich wie du. Ähm,
1: aber ich habe mir natürlich schon, ich habe schon meine Ernährung ähm, einmal umgestellt. Also. Ich ernähre mich gesund, ich habe mich vorher auch gesund ernährt, mhm. so wie du aus demselben Faktor. Ich habe ein kleines Kind zu Hause, für den trage ich äh, Verantwortung. Und ähm, deswegen wird hier frisch gekocht und äh, auch auf die Herkunft der Lebensmittel geachtet. Punkt. Mhm. Ähm, aber ich habe mich ein bisschen mehr mit der Thematik auseinandergesetzt, so wie du das, ähm, wir waren in diesem Seminar zusammen und da ist mir aufgefallen, dass die Zusammensetzung der äh, Nährstoffe, die das ich zunehm, war, zu mich ja. nehme. Das war für mich so ein Aha-Effekt. Also ich wollte wo mir sagen, dachte, so, so ein Eye-Opener für mich ja, auch. Total. Also, ja, total. Genau. Und da ist mir nämlich aufgefallen, okay, da geht noch was. Ähm, ich habe mich nämlich ehrlich gesagt zu fett- und kohlenhydratlastig ernährt. Ähm, gesund, ne? Nüsse, hm vielleicht mal eine Kartoffel oder eine Erbse ne? also ist ja, oder eine Linsen. Eine, ist ja auch eine ein ganze. Ja, eine ganze, <lacht> für eine Woche. Äh, nein, aber ähm, also eigentlich gesunde Nahrungsmittel, jetzt mal wirklich ja. vom Industriezucker mal ganz, da sprechen wir gar nicht drüber, mhm. aber mir ist einfach äh, aufgefallen, wie viel Optimierungsbedarf ich ähm, habe. Aber in erster Linie, muss ich dir ehrlich sagen, äh, habe ich das gar nicht gemacht, ähm, weil ich diesen, diese Krebsangst immer im Hinterkopf hatte, sondern weil ich einfach gemerkt habe, ich bin jetzt sensibler meinem Körper gegenüber. Also mhm. wenn da etwas im Ungleichgewicht äh, ist, dann merke ich das sofort, weil mein Körper generell natürlich noch strapaziert und geschädigt ist. Mhm. Also ich habe viele mh, Sensoren, die immer, oh Gott, jetzt, wird's, jetzt, jetzt, jetzt schalten die Leute ab, jetzt denken die, jetzt wird die Alte creepy. Aber ich setz dich alle das. gut auf
0: und hör ja. mich mal an.
1: <lacht> aber ich habe tatsächlich äh, Sensoren, die mir ganz eindeutig zeigen, ob ich jetzt auf dem richtigen Weg bin und die nehmen Nehme ich jetzt sensibler war. Das ist die Haut. Das sind ähm, äh, natürlich auch durch Hormonschwankungen bedingt. Also Alex, ich habe eine Haut, aber das hatten wir ja letzte Woche schon oder mhm. vor, letztes, vor, vor zwei Wochen schon besprochen. Also ähm, keine gute Haut und ich merke einfach, wenn es da gerade wieder eine Party gibt in meinem Gesicht, dann bin ich nicht auf dem richtigen Weg, wo ich mich grundsätzlich eigentlich gesund ernähre. Mhm. Und genau für solche Indikatoren bin ich eigentlich schon ein bisschen ähm, sensibler geworden und dafür zählen auch... Ähm, äh, Magen-Darm-Geschichten. Also ähm, ich merke jetzt, also vorher hatte ich so einen Saumagen, ne? sag ich immer, so eine Lederhaut mm. und einen Saumagen. Also da ging so einiges durch. Ähm, das ist nicht mehr so. Also ich ignoriere das nicht mehr so. Also so ein Völlegefühl zum Beispiel. Das konnte ich vorher gut in meinem Alltag irgendwie so ein bisschen weg wegignorieren. Ähm, das mache ich nicht mehr. Also da bin ich schon ein bisschen sensibler geworden und ähm, ähm, muss aber auch ganz ehrlich zugeben, mh, da bin ich keine Heilige. Also ich trinke auch ein Gläschen Wein gerne in Gesellschaft und es äh, ist, ist auch vielleicht auch mal eine Flasche Wein, ähm, bin ich auch ganz ehrlich, weil für mich... Ich weiß, dass das ein Risiko ist. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber ich weiß auch, was es bedeutet, soziale Kontakte und diese Geselligkeit, ähm, ja, geht auch an ohne Alkohol, ne? wir verstehen uns, aber hm. das eben gerade nicht verfügbar zu haben. Und für mich hm. persönlich ist das ein ganz essentieller, ähm, Genussmoment, mit Freunden da zu sitzen und zum Beispiel eine Flasche Wein zu trinken. Ja. Und dann denke ich mir, da bin ich vielleicht auch ein kleines Stückchen risikobereit geworden. Ich trinke mhm. nicht jeden Abend und das ist kein regelmäßiger Konsum. Aber ich, weißt du, wenn wir so drüber reden und sagen, okay, die einen sind irgendwie hypochondrisch, sind wir dann im Umkehrschluss vielleicht auch ein bisschen zu so nachlässig, da sind wir wieder irgendwie so bei der Mitte ja. die zu finden. Ne? Also ich kann es dir, also es wird auch hier in diesem Podcast ich denke keine ähm,
0: keine eindeutige Antwort geben. Nein. Diese Frage, es, ne? es ist so individuell und es gibt da auch kein richtig und kein falsch, sondern ich finde, da muss halt jeder seinen eigenen Weg finden in dem mhm. Ganzen. Aber es gibt halt, ne, es gibt manche Leute, die gehen extrem in die eine Richtung, es gehen, gibt Leute, die gehen extrem in die andere Richtung und wir befinden uns da irgendwo so auf dem mhm. Mittelweg. Ja, oder und es gibt
1: ich, vielleicht auch Menschen, denen ähm, diese Veränderungen total leicht fallen. Also ich denke, unabhängig davon, wie verbissen man das Ganze sieht, ist es mhm. natürlich auch so eine persönliche Frage, wie leicht fallen einem Veränderung eigentlich. Ja. Ähm, wie, wie empfänglich ist man dafür? Kann man sowas gut im Alltag umsetzen? Also ich bin ähm, da nicht so. Also ich, mich würde das, ähm, also so ein ganz krasser Lebensstil ne, sage ich jetzt mal dass man jede Himbeere überlegt zu essen oder dass man ähm, sich fünf Meter von Menschen mit einem Handy in der Hand wegsetzt oder dass man öffentliche Verkehrsmittel nicht meidet, äh, nicht, nicht fährt, ne? weil man Angst hat, sich anzustecken oder so, ähm, weil man Angst hat vor kanzerogenen vor Menschen. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, mhm. Denen fällt es vielleicht total leicht, jedes Risiko, das irgendwo auf der Welt mal erwähnt wurde, zu meiden. Ich bin für so einen Ayurvedisch, ayurvedischen Lebensstil zu sehr femme fatal. In mir steckt zu sehr femme <lacht> Und es würde für mich einen riesigen Einschnitt in Dinge bedeuten, die ich gerne mag, obwohl sie mir vielleicht gut täten. Also für mich ist es auch immer so eine Risikoabwägung.
0: Ist es ist bei dir auch ich so. Fatal. Ich, ich bin noch knapp. Ach, ich, du, ich, ich weiß, was, was zum Beispiel für mich, ähm, wo ich, was wirklich ein Augenöffner für mich war, war ähm, die, das Eiweiß. Das Eiweiß, mhm. dass ich. Ähm, zwar von der Menge genug Eiweiß zu mir nehme jeden Tag, aber mir das einfach mal so anzugucken, wie sich meine, meine Nahrung so zusammensetzt und dass eben ein gewisser Prozentsatz der Nahrung am besten, das ist jetzt eine Theorie, eine, ein Ansatz, mhm. am besten so und so viel Eiweiß äh, haben sollte, weil Eiweiß gerade wohl bei Brustkrebserkrankungen und auch danach ein sehr wichtiger Faktor ist, war mir so nicht so bewusst, muss ich sagen. Und ich, ich es ist jetzt nicht so, dass ich verbissen jetzt jeden Tag gucke, dass das so sein muss, aber ich habe jetzt ein Augenmerk mm. drauf und ich esse mm. dann vielleicht doch mal eine Scheibe Käse mehr oder so, wo mm. ich sie eigentlich vielleicht nicht gegessen hätte. Ich denke, ja, das ist ganz gut und auch Kalzium und so, das, mm. äh, das hat bei mir schon ein bisschen was bewegt und ähm, ja, und vielleicht, ja, und genau deswegen kommt vielleicht noch mal ein schuss Kurkuma irgendwo rein, wenn ich was koche, <lacht> so, ne? Also und äh, ich esse ich ess auch gerne Beeren äh, in meinem Porridge drin und dann sind es auch mal die Himbeeren. Ähm, mhm. Ich trinke auch äh, gerne mal ein extra Glas frischen Karottensaft oder so. Ähm, das sind so kleine Sachen, wo ich dann immer so im Hinterkopf das habe. Wenn es das irgendwo gibt oder wenn ich es mir mache, dann denke ich so, ah ja, komm, das machst du jetzt auch noch. Also es ist, ich, es mhm. ist keine Verbissenheit dahinter, aber... Ich habe hab so was ein Programm, Schark? was in meinem Hinterkopf so ein bisschen ja. abläuft, mhm. wo ich dann mal sage, ah ja, ja, nee, äh, Kurkuma. Ja, kommt, noch ein Schuss rein, so. Mhm.
1: Ja, also da würde ich sagen, bewegen wir uns ja auf einem ganz ähm, gesunden Niveau, da noch einen bewussteren Umgang zu, zu pflegen. Also, das muss man ehrlich sagen. Also ich muss ich muss auch sagen, bei mir ist es immer so phasenweise. Ne? Jetzt lasse ich mir richtig mhm. die Hosen runter. Also auf die Gefahr hin, dass ich hier wirklich ganz extreme Nachrichten bekomme. Aber ähm, Authentizität, ne? das ja, ist uns bitte. ja wichtig. Ja, bitte. Also pass auf. Ach, Alex, ich finde mich selber manchmal so kompliziert, weißt du? Ähm, weil ähm, ich habe das immer
0: phasenweise, muss ich sagen. Ich, ich du willst jetzt gerade von Sonntag erzählen wahrscheinlich, oder? Nee. <lacht> nee? Ach so, okay. Nee, bitte, schieß los. Also, nee,
1: eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich dir erzählen, dass ich ähm, das immer phasenweise habe. Also ja. manchmal, da achte ich extrem drauf. Das habe ich einfach so aus so einem Bedürfnis heraus. Das kommt meistens mit, also geht mit so Phasen einher, wenn ähm, es vorher nicht so gut lief. Also wenn so Ausrutscher da waren. Aktuell zum Beispiel, ähm, ist es so, dass ich doch vermehrt darauf achte, ähm, etwas meiner Gesundheit Zuträgliches zu tun und mein Immunsystem zu stärken. Und ich würde lügen, wenn der Krebseinfluss nicht da wäre. Also gerade, mhm. wenn man hört, dass jemand einen Rückfall hat oder dass jetzt diese allgemeine Corona-Stimmung noch mal so überschwappt, dann habe ich manchmal schon, also es lässt mich dann nicht kalt, da bin ich nicht straight, mhm. sondern das macht was in mir. Ich bekomme so einen nervösen... Ähm, da geht noch was Gedanken mhm. ähm, und dann fange ich an, in so einem Aktionismus auszubrechen in meiner Küche. Das ist jetzt gerade der Fall. Ich kann dir nur sagen, ich, die ja immer so ein bisschen verbissen und mit dem Augenzwinkern so, ach, ne? Ähm, ich habe heute einen grünen smoothie getrunken. Das habe ich schon seit einem Jahr nicht mehr gemacht. Mit dem Ergebnis, dass er mir immer noch nicht schmeckt und dass ich den Gin in diesem Geschmackscocktail vermisse. Aber ich habe das heute, weil ich ja wusste, dass wir diese Folge machen, echt mal hinterfragt. Also wie komme ich dazu, ähm, mir sowas äh, so ein Gebräu äh, in einen Mixer zu packen, wo ich doch eigentlich die Dinge einzeln viel lieber esse. Und äh, weißt du, solche Verhaltensweisen, da frage ich mich manchmal schon so, oh ich weiß nicht. Also jetzt sitze ich zum Beispiel hier. Wir machen das auch oft so, dass wir abends hier sitzen. Das ist immer die Zeit, wo wir die Podcasts aufnehmen, wo wir wieder ungestört und relaxed sind. Und manchmal trinken wir dazu ein Gläschen Wein. Ich habe jetzt einen halben Liter Zitronenwasser hier stehen und ich gebe es zu, ein Kurkuma-Tee. Das Krass. ist nicht die Getränke erster Wahl. Also ich trinke dann eher Wasser oder so. Und da denke ich mir schon, okay, da, da passiert irgendwas in mir, was mich zwar nicht völlig bewusst in so, eine, in so einen Aktionismus bewegt, ähm, aber mir schon irgendwie zu denken gibt. Das ist genauso wie mit, ähm, mh, das sind ja manchmal so Sätze, die das auflösen. Also neulich habe ich mir, du warst auch dabei, da waren wir zu Besuch in einem Format ähm, in dem es um Brustkrebsprävention äh, hm. ging, es ging um Sport in Ernährung. Und äh, ich äh, bin äh, nicht schlank, also ich bin ein bisschen fülliger, ähm, einfach aus dem Grund, weil mich die Chemotherapie so viele Kilos äh, zusätzlich gekostet hat und ich ja noch, um diese Rekonstruktion der Brüste aus dem Bauch zu bekommen, ganz bewusst und kontrolliert zugenommen habe. Also bei mir war es sehr kontrolliert. Und dann fiel so ein Satz, ne? Und dieser Satz von einer Ärztin war ähm, ungefähr, ich kann das jetzt nicht eins zu eins zitieren, der war ähm, sowas wie, keine Tablette wirkt so gut ähm, langfristig gegen Brustkrebs oder gegen Krebs allgemein wie regelmäßige Bewegung und Gewichtsreduktion. Musste ich erstmal schlucken, ne? Weil dann habe ich mir natürlich überlegt, wann war ich denn das letzte Mal laufen, wann war ich denn mhm. das letzte Mal beim Reha-Sport. Ähm, Übergewicht habe ich jetzt auch. Also ich bin, äh, also es geht schon runter, ne, klar, aber das geht ja nicht von heute auf morgen. Und da wurde ich, also das macht was mit mir. Ich würde lügen, wenn ich mhm. sagen würde, Kacke. Und dann, weißt du, so dann fällt mir das manchmal auch schwer, ähm, so ein gutes, blutiges Steak zu essen, <lacht> Weil es dann natürlich gedanklich überschwappt. Bin ich ganz ehrlich, ist es bei dir nicht so lästig, dass es immer so kalt Also kannst du oh, Kalt, ne? Nicht, nicht kalt, aber ich kriege dann immer so, wie gesagt, ähm, äh, immer so, so einen Rappel, so, nenne ich es jetzt mal. Ja, Und dann ja. achte ich wieder bewusster drauf. Und irgendwann entspannt sich das. Genau. Und ich hoffe, es bleibt
0: dann auch entspannt. Ja. Also, ich trinke gerade meinen Yogi-Tee. <lacht> ich, ich, <bin, lacht> ich bin auch heute Abend beim Tee. Und ähm, ich, ich habe das, äh, gerade wenn es mir besonders schlecht geht in der Fatigue, dann merke ich halt immer, du musst dich mehr bewegen. Also ich habe das auf jeden Fall auch mit der Bewegung, dass ich äh, eigentlich noch schlechteres Gewissen habe, wenn ich mich nicht, also ich merke es mhm. aber auch, ich fühle mich nicht gut. Und, mhm. und ich habe aber auch ein sehr schlechtes Gewissen, weil ich, äh, weil genau solche solche Aussagen natürlich auch und wir wissen es ja auch, dass es einfach gut ist, sich zu bewegen, frische Luft und ich habe die ganze Therapie übergemacht und plötzlich ist man so in seinem Alltag gefangen, dass eben so Sachen hinten überfallen, ne? und mhm. dass du es eben nicht mehr nicht mehr so viel schaffst und dann, äh, ja, in, in einem diesen, dieser Aktionismuswochen habe ich mich letzte Woche Freitag um 6.30 Uhr fürs Yoga angemeldet. Also war ich, äh, bevor der Tag losging, war ich schon draußen beim Yoga. Und kurzer ähm, Fun Fact, also ich habe es ja. nicht
1: geschafft, mich um 6.30 Uhr zu irgendeinem Sport heraus. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, Alex hat mir danach erzählt, sie hat an mich gedacht, weil man in ja. der Yoga-Klasse
0: <lacht> 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 in den rechten Rippenbogen atmen muss. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber was, was ganz krass war, ich hatte total vergessen dass ich am gleichen Tag, also ich hatte jetzt seit Corona zum zweiten Mal wieder Reha-Sport. Mhm. Es war genau der gleiche Tag, wo ich morgens um 6.30 Uhr schon beim Yoga war. Und ich dachte am Samstag, ich hätte einen Bandscheibenvorfall, weil mir so der Rücken weht. Ja, echt? <lacht> Ja, weil, also sonst ist der Reha-Sport auch nie so anstrengend, ja, aber irgendwie hat er da irgendwie plötzlich Übungen gemacht, ich war richtig fertig und das bei 30 Grad oder wie warm das am letzten Freitag war und äh, am Samstag, ich war da so, ich so, ich war so eine alte Frau, ich so, oh, ich kann mich überhaupt nicht bewegen, auf der anderen Seite habe ich gedacht, gut, du hast mal wieder Sport gemacht. Also, nicht, mhm. dass es dann auch mit damit gut ist und reicht. Also, ich versuche jetzt ja schon regelmäßig hast, was zu machen, aber. Aber du hast, aber äh, total da hat mich was halt getrieben, ne? wo ja, ich gesagt habe, ja. ich muss jetzt was machen, ich bin so mhm. fertig und mir geht so schlecht und diese blöde Fatigue und ich kann irgendwie nicht mehr. Und so. Ich buche jetzt Yoga. Ich mache das um 6.30 Uhr, bin morgens eh müde, egal wann ich aufstehe. Ja. <lacht> Also Respekt
1: von meiner Seite aus.
0: Ich ähm,
1: hänge da gerade so ein bisschen in den Seilen. Aber du hast recht, weil du hast einen total wichtigen Aspekt gesagt. Und zwar ist es dieser Aspekt der des Gewissens. Hm. Des schlechten Gewissens. Hm. Ich muss sagen ähm, es ist ja immer nicht nur Sport und Bewegung, das es ausmacht. Also es sind ja ganz viele Dinge in Verruf. Und ich gebe zu, ich könnte da, ähm, ich finde da die Mitte nicht. Also bei einigen Sachen bin ich da auch ganz, ganz ehrlich, da finde ich die Mitte nicht. Klar, mhm. bei Ernährung und unumstritten, un, un, ähm, da gibt es Gesundheitsempfehlungen, ähm, ein gesunder Lebensstil, viel Obst, Gemüse. Hm, hm, ne? Kann's ein, ne? Aber es gibt ja Dinge, die doch umstritten sind. Weißt du? Und das ist zum Beispiel bei mir der Bereich Kosmetik. Da finde ich mhm. die Mitte nicht. Ich habe mal ähm, einen wahnsinnigen Rappel gekriegt. Da wurde uns empfohlen oder mir empfohlen, ähm, eine App zu benutzen. die Ja, ja, ähm, die
0: wurde allen empfohlen.
1: Genau. die <lacht> ähm, Also es gibt eine App und die ja. ist auch bekannt. Deswegen werde ich die jetzt nicht nennen. Aber die kann... Ähm, Produkt, dann scannst du Produkte und die zeigt dir an, welche schädlich sind. Und da gibt es natürlich auch Produkte, also äh, Inhaltsstoffe, die kategorisiert werden in kann krebserregend sein. Oder mhm. ist krebserregend. Und dann bin ich ja losgestiefelt. Ne? Und in der ersten Konsequenz, das war noch in der Chemotherapie, habe ich fast meinen ganzen Kosmetikschrank entsorgt. Ja. So, dann habe ich den Entschluss gefasst, so eine Scheiße. Kein Wunder. Ich packe das weg und ich werde mich jetzt nur noch mit Kosme Naturkosmetik eindecken. So, das hat sechs Wochen geklappt. <lacht> Weil, ähm, na gut, die Haare sahen nicht pinselig aus, es gab ja keine. Aber ich merkte einfach, dass Naturkosmetik nicht gleich Naturkosmetik ist und dass es da durchaus eine Veränderung gibt. Auf der anderen Seite hatte ich aber Angst, diese konventionelle Kosmetik wiederzunehmen, die ist ja auch krebserregend. Sich da erstmal zu orientieren ja. und zurechtzufinden, das finde ich total schwierig. Und ähm, ich habe jetzt inzwischen, jetzt ist ja auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen, ich habe ähm, schon mein Kosmetikverhalten ähm, umgestellt. Ja. Ich gehe immer noch mit der App einkaufen, also häufig, um mich einfach zu orientieren, aber es gibt einfach Produkte, wo trotzdem nochmal die roten Inhaltsstoffe ja, aufleuchten.
0: aber da, da würde ich noch gerne da was dazu sagen, weil ähm, zwei Sachen sind mir eingefallen. Na. Grüner Smoothie, das muss ich nochmal sagen, <lacht> weil ich habe in meinen Schwangerschaften immer viele grüne Smoothies getrunken, weswegen ich das getrunken habe, weil ich es nicht während meiner Mahlzeiten geschafft habe, diese ganzen Mengen zu essen. Ha. Und das, das ist der einzige Grund, das ist der einzige Grund, also an frischem Gemüse und so. Ich glaube, das ist der einzige Grund, du tust den Mixer, du trinkst es und dann hast du halt deine ganzen Vitamine und Nährstoffe einfach schneller, als wenn ich das alles jetzt hätte noch aufbereiten müssen oder so. So viel, da breche ich eine Lanze für den grünen Smoothie. Das zweite ist diese Apps, mit denen du das checkst. Da gibt es ja verschiedene. Und ich würde immer auf die offizielle vom Bund verweisen. Weil es gibt da zum Beispiel eine, die habe ich auch in der Krebskrankheit äh, genommen, ähm, da kann halt jeder das selber einscannen ne, oder ja. eingeben von Und, der Verpackung, welche Inhaltsstoffe ja. da drin sind. Das Schlimme ist aber, wenn die einmal eingegeben sind, diese Inhaltsstoffe, jedes Mal, wenn du von diesem Produkt den Barcode scannst, werden die Inhaltsstoffe genannt  die da drin waren, als das eingegeben wurde. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma in der Zeit ihre Inhaltsstoffe ändert, weil sie sagen, oh, da war ja Mikroplastik oder mhm. irgendwas krebserregend, wir haben das jetzt geändert. Dann wird das äh, nicht mehr berücksichtigt. Dann wird das aber nicht das gezeigt. Also es wird mhm. immerhin noch in der, immer diese, die vor acht Jahren eingegeben wurden, diese, mhm. und ich glaube sieben Jahre ist die alte App, ich weiß das gar nicht, das wird mhm. immer angezeigt. Und das finde ich, das habe ich erst hinterher. Also wenn du es mhm. nämlich dann mal vergleichst, was da drauf steht an Inhaltsstoffen, also das kannst du ja auch sehen, wenn du es gescannt mhm. hast, ne? und dann guckst du, was auf der Verpackung steht. Und das ist teilweise dann halt nicht mehr das Gleiche. Das finde ich sehr irre. Ist, ähm,
1: ich glaube, das ist bei Deos aufgefallen, ne? die äh, vermehrt ja, genau. in die aluminiumfreien ähm, genau. Varianten gewechselt haben, aber in der App tatsächlich immer noch mit Aluminium äh, aufgeführt worden sind. Und das nimmt ja. natürlich den Firmen auch die Möglichkeit, äh, da zeitgemäß zu, zu interagieren. Ne? Also das finde genau. ich auch. Das, aber Das trotzdem ist schwierig. es schwierig. Aber ich, so ich, ich
0: nehme die vom Bund. <lacht> ich denke mal, das ist halt offiziell. Und äh, dem vertraue ich dann auch. Ne? Und ist bei dir alles grün? Nein, nein, das ist, nicht, also,
1: aber, weil das ist ja, das ist ja so die Frage, ne? Also, ja, ähm, das ist aber auch ich, wieder so eine Risikoabwägung. Bei ne? ja. Genussmitteln, okay. Da kann ich ja noch sagen, ach, der Wein, der ist einfach so ein, ein Gäschen Wein alle zwei Wochen, was, äh, ne, so, das gehört einfach zu meinem, äh, 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 zu meinem Wohlfühl, äh, Ding. Ja. ja, aber wie ist denn das bei Zahnpasta? Also, wie, da finde ich, ist das noch ein bisschen krasser, weil man sagen kann, ja, aber mir schmeckt halt nur die.
0: Ja, also auch da habe ich halt verschiedene ne? Sachen ausprobiert, aber äh, das ist mein eigener Dings, dass ich halt jetzt vermehrt in diesem Unverpackt-Laden bin. Ich habe jetzt auch mal diese Zahnputztabletten ausprobiert, ist aber nicht so mein Ding. Nee, so. also genau, genau das, ist ja, das ist ja auch mein Dilemma. Also ich bin da
1: durchaus offen, aber es gibt einfach Produkte. Ja. Ähm, da fällt mir das Umsteigen eben ähm, nicht mehr ganz so leicht. Ja. Ähm, das ist bei mir zum Beispiel, ich habe am Anfang meine Haare mit Seife gewaschen, also dann mit Haarseife. Und ähm, du, bin ich bestens mit klargekommen, Haare gesund, mhm. alles tippitoppi. Jetzt sind meine Haare, ähm, ich würde sagen, so Long Bob länge ne? mhm. Da geht halt gar nichts mehr mit Seife. Also ich muss da schon irgendwie auf Produkte äh, zurückgreifen, die so ein bisschen entwirrender sind, sonst komme ich nicht durch, ich verfilze, weil ich ja so Locken habe. Ne? Mhm. Und ähm, da jetzt einen entsprechenden, äh, ich sag mal, Conditioner zu finden, ähm, da, da ja ist für mich einfach schwierig. Ich habe da vieles ausprobiert, aber äh, ja, ich bleibe halt trotzdem aus diversen Gründen des Komforts. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt bei den nicht so cleanen Produkten hängen. Und dasselbe ist für mich auch Wimperntusche. Also ich habe mich da äh, durchprobiert, mhm. ähm, äh, viel getestet, ähm, aber es war für mich bis jetzt nicht das Richtige dabei. Also die habe ich immer wie so Panda-Augen nachher <lacht> am Unterlieb kleben. So, und dann, dann ist es natürlich so, wo man, wo man sich denkt, okay, verzichte ich jetzt ganz? Weil auf ein Bananenbrot, wenn ich jetzt sage, ich backe ohne Zucker, würde ich lieber gar nicht backen. Ja? Also, also meine, ich würde jetzt Banane in den Teig schnippeln. Oder ich würde dann halt sagen, gut, dann esse ich halt keine, keine Nutella, bevor ich da aus Datteln irgendwas zusammen bastle. Das ist so
0: lecker. Also es muss ich mhm. dir wirklich mal schicken. Das, das ist so lecker. Ich komme nicht ja bald besuchen. Ja genau, zum ersten Mal. Das muss ich auch mal sagen, Paula kommt zum ersten Mal mich besuchen. Ja. Ich freue mich schon olle dolle drauf.
1: Ja, ich freue mich auch riesig. Ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also die Alex, die hat da so einen Kühlschrank und dann hat sie immer gesagt, wenn ich was trinken will bei ihr, dann darf ich an den Kühlschrank gehen und mir da was rausholen. Also es oh, ist ein separater oh.
0: Kühlschrank zu meinem Lebensmittelkühlschrank. Ich habe noch einen Getränkekühlschrank. Ja, da
1: habe ich mich irgendwie so eingeladen gefühlt. Ich freue ja. mich da sehr drauf. <lacht> Ähm gut, also, aber wir sind ja trotzdem noch so bei diesen Kompromissen. Aber bei Kosmetik, ähm, anders als bei Lebensmitteln, da würde ich jetzt drauf verzichten, ne? also jetzt äh, mhm. Thema äh, Zuckersatz in Backwaren, ich würde ja. dann keine Backwaren essen. Aber das ist bei allen Lebensmitteln so. Also ich vertrage zum Beispiel nicht so gut Milchprodukte mhm. zum Beispiel. Ähm, ich lote das gerade wieder so ein bisschen neu aus, aber meine Konsequenz war, da meide ich die halt ganz. Also für ich hm. trinke meinen Kaffee schwarz, ich pack da keine Mandelmilch rein oder so, weil, hm. weil mir das... Also ich verzichte dann halt lieber ganz drauf. Und ähm, bei den Kosmetikern gelingt mir das aber nicht so gut. Also ich könnte ja zum Beispiel auch sagen, ach weißt du... Ich gehe ungeschminkt ja so, raus. Genau, <lacht> gehe geh halt ungeschminkt, das mache ich ja meistens tatsächlich auch. Ja. Aber... Ähm, ich könnte jetzt, also da fällt es mir irgendwie schwerer. Es gibt Bereiche, da fällt mir der gesunde Lebensstil im Sinne von Prävention einfach schwerer. Ich kann es mm. nicht anders sagen. Und das stresst einen manchmal, wie du sagst. Man bricht dann wieder in so Aktionismus aus. Und ich würde jetzt sagen, bei uns bewegt sich das noch auf einem nachvollziehbaren Level.
0: Mm.
1: Aber wenn es richtig angstgetrieben ist, dann ähm, finde ich das bedenklich, ja? Also weil das eben der Antrieb eine, eine Urangst ist, die ja auch begründet ist. Ich meine, wir hatten ja Krebs. Das kommt ja, ja ne? also wir haben diese Krebserfahrung schon gemacht und natürlich würden wir alles tun, um das nicht nochmal zu machen. Aber wo fängt es an und wo hört es auf? Und niemand kann dir das sagen und du bist orientierungslos in diesem ganzen Wirrwarr voller Avocados und Kurkuma. Also, wo, ja. wo setzt man eigentlich einen Punkt? Keine einfache Nummer, ehrlich gesagt.
0: Nein, vor allem es ist es ja so, also es ist ja, die Sachen sind ja, ja klar, jeder weiß, eine ausgewogene Ernährung ist gut, Bewegung ist gut, frische Luft ist gut, aber es ist ja diese ganzen Theorien, ich schmeiß das jetzt einfach mal so auf den Tisch, aber mhm. ich sag, ich möchte gerne eine Studie sehen, die nachweist, dass genau dieses Deo krank macht, dass genau, wenn ich jetzt den Zucker esse, dass, also ich habe ich habe es noch nicht gesehen, dass es wirklich wissenschaftlich nachgewiesen ist, diese nee. ganzen Sachen und deswegen ist es immer so ein Ausloten, weißt du, und ich, ich mhm. kenne genug ähm, Frauen, die halt äh, wirklich, ja, äh, unheilbar krank waren und gesagt haben, okay, ich probiere jetzt alles aus, ja, jeder mhm. Theorie, ich hungere meinen Krebs aus, ich mache das alles und im Endeffekt, ja. Naja, also ich es so. Es gibt es natürlich immer wieder so Geschichten, klar, ne, dass, dass, dass man hört, so, ja, da und da, aber ich, ich habe hab da noch keinen Pack an. Ich hab, also, ich also noch weißt nicht,
1: du, und das, ich. Das nicht ich, greifen. Ja, aber weißt du was? Äh,
0: ich glaube, das ist
1: gemeint, wenn man immer sagt, m, Krebs, wenn man eine Krebserfahrung hatte, dann verliert man diese Leichtigkeit und diese Sorgenfreiheit. Hm. Und das ist, glaube ich, jetzt im Endeffekt erleben wir das auch. Also ja. mit unserem Ausloten. Alleine schon die Tatsache, dass man ausloten muss, ähm, aufgrund so einer Erfahrung, die wir hatten, ist eigentlich auch schon ein Indiz, wo man sagt, okay, ähm, das war vorher anders. Ja. Aber weißt du, wo ich noch so dran denke? Ja, es gibt immer diese Beispiele, die Frauen, die ihren Krebs äh, aushungern, wegsingen, wegmeditieren, wegsummen, weg, äh, Aluhuten, ne? Ähm gibt es. Äh, Wunder passieren immer wieder, ich freue mich über jeden, der diese Krankheit mhm. bezwungen hat, also das ist nicht despektierlich gemeint und ich möchte mhm. keinesfalls zu einem ungesunden plädieren. aber weißt du, was es auch gibt? Der Kettenraucher, der bis zum 99. Lebensjahr vier Schachteln Kippen auf Ex raucht und ja. der hat keinen Lungenkrebs, weißt du? Und es gibt natürlich den, der ähm, sein Leben lang Convenience-Food Futtert und übergewichtig ist, ähm, und auch kein Krebs bekommt. Also, es gibt immer, egal welches Extrem ist, Beispiele dafür. Und ich habe neulich, weißt du, was mich so ein bisschen geerdet hat? Mhm. Also, äh, ich hoffe, diese Serie, diese Reportage oder diese Serie, diese Dokumentation, nenne ich es jetzt mal, aber eigentlich war das, ist es mehr so leichtes Unterhaltungsfernsehen, gebe ich jetzt mal offen zu. Ich habe neulich was geguckt, so. Mhm. Und das ist so eine Familie, die wohnt im übelsten Outback. Mhm. Mitten in der Natur, mitten ja. im Nichts. So. Ähm, und die leben auch total naturbezogen und ähm, hast du nicht gesehen. Ne? Mhm. Und jetzt bekommt diese Frau, die überhaupt keine Kosmetik außer fließend Wasser benutzt, ja, Lungenkrebs im Endstadium, die
0: Familienmutter. Also auch solche Beispiele gibt es auch, wo man sich das, denkt, äh, Lungenkrebs. Da habe ich, hab ich einen guten Spruch jetzt nämlich gehört von einem Arzt, der sagte, Lungenkrebs kann jeder bekommen, der eine Lunge hat. Ja, genau Und so. Und genau so ist das. Genau so ist das. Das ist eigentlich auch ein
1: schönes äh, Sprichwort, jetzt nicht auf die Lunge bezogen, sondern eigentlich ähm, können wir natürlich einen gesunden Lebensstil, Ja, also man begünstigt Krankheiten natürlich. Ich glaube, Prävention liegt immer im Ermessen,
0: aber jeder, der ein Organ hat, kann theoretisch auch Krebs bekommen. Mhm. Könnte. Und ich glaube. Glück und Pech. Ja, genau. Und das ist halt im Ermessen, jedes Einzelnen zu sagen, was ist der Weg, der für mich gut ist, dass ich gut mhm. damit leben kann und eben eine Balance finde, ohne panisch zu sein und auf der anderen Seite ohne, dass es mir alles egal ist. Ne? Dieses, mhm. dieses. Aber wie gesagt, ähm, jeder Mensch anders, jeder Körper anders, jedes Empfinden anders und so findet halt jeder da. Ja, und das ist, für, also für mich ist es wirklich ein Balanceakt, mal in die Richtung mhm, pendle ich auch. ein bisschen mal in die. Ja, und wahrscheinlich ja. geht es vielen anderen auch so. Mhm. Und irgendwo, hoffentlich pendeln wir uns da irgendwo mal ein. Ja, genau. Aber ich glaube, da sagst du was Gutes,
1: ich glaube, es ist ein Pendeln. So, und das war vorher nicht so. Ja. Ach du,
0: aber jetzt im also das war vorher nicht so, das kann ich jetzt auch nicht so unterschreiben, weil ähm da war es ja auch so, ne, wenn ich dann mal wieder ein bisschen zugenommen habe, dann habe ich gesagt, So, jetzt mache ich aber mal mehr Sport. Das war zwar nicht der Krebs im Hinterkopf, natürlich spielt er jetzt ein bisschen mehr mit, aber es war ja trotzdem so, dass ich gesagt habe, ah, jetzt muss ich mal ein bisschen mehr Sport machen, ein bisschen auf die Ernährung achten oder ja, was weiß ich, ich als ich mal diese Kohlsuppe-Diät gemacht habe und dann ja. was weiß ich, eine Woche nur Kohlsuppe gegessen habe, ne? so Sachen. Ja.
1: Alles <lacht> geschenkt, aber weißt du was? Ich glaube, es ist trotzdem ein Ausloten. Also ich habe das zum Beispiel ganz doll, weil ich mir dann ähm, immer denke, jetzt ist es nicht mehr so, dass ich sage, ähm, jetzt müsste da mal ein Gramm, äh, ein Kilo weniger oder so, denke ich auch, <lacht> ähm, aber es ist dieses, ähm, Mensch Paula, nun reiß dich doch am Riemen, was soll noch passieren, das ist dann der Druck, also der Druck dahinter ist schon anders. Also das denke ich mir schon, wenn ich zum Beispiel von einem Grillabend komme ne? und ich hatte nicht die Stärke beim Mayo-Kartoffelsalat, Nein zu sagen. Und ich habe mir noch eine Wurst draufgelegt und dann hat mich der Ketchup so angelacht, weil ich den sonst nicht gegessen habe. Und dann kam noch mal jemand rum und hat irgendwie einen Jägermeister verteilt oder so. ne? Und es war ein super Abend, ich kann total Spaß gehabt haben. Und dann komme ich nach Hause und denke, nicht immer, aber ganz oft, Paula, musste das sein, was soll denn noch passieren? Du hattest doch schon Krebs. Und das, ehrlich gesagt, finde ich schon macht's, macht den Unterschied.
0: Ja, ich überlege gerade, ich glaube, das habe ich noch nicht so gedacht. Nee. Grillabend. Aber ich war auch so lange nicht Naja, wenn Grillabend. ihr Bananenbrote <lacht> esst und also,
1: sorry, und Süßkartoffeln, <lacht> am Spieß, da passiert sowas natürlich auch nicht.
0: So. Na so. Naja, Sagen, naja, es dann geht um die, du um die gesunde Balance. Wir ja gucken uns das jetzt mal an, wenn du mich mal besuchst. Was genau, hast ich wir wollte gerade auf den sagen, Grill werfen? Alex, du warst ja auch noch nie bei mir. Ja.
1: Ich schmeiß meinen Grill an, wenn du kommst. Ja. Na, erst kommst du mal und ich schmeiße
0: meinen Grill an. So. Ich freue mich drauf. <lacht> In dem Sinne Folge würde ich bin ich gespannt. In dem Sinne, ja. macht es gut. Dann machen wir mal eine Folge live aus Köln. Könnten wir machen. ne? Ja. Gute Idee, oder?
1: Sehr gute Idee. Ja, ich freue mich drauf. In diesem okay. Sinne. Macht's also, gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.